0: 木の風と遊ぶショーナンバー12272月5日金曜日日本から今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第80回目ということで今日もいろいろとありましたけれども。あのやはりですねイギリス株のクラスターがですねあの埼玉県でこう出たっていうことで、まあ、それのですね続、まあ、報もこう含めてまたね気になるところを語っていきたいなといったところで今日も最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですが昨日のです、ねえー、っと感染が確認された方たちの数が2576名、そして亡くなられた方たちの数が104名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、そういう,こう現実の中でですね、まあ、今日がこうやってきているわけですが今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯での感染がですね確認されている方たちの数が 2,372 名そして亡くなられた方たちの数が106名っていうことで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうねなんかこういうですね現実の中に我々はですね日々こう生きているってことにこうなるわけですけれどもあのー、金曜日でですねあのーまあ、感染が確認された方たちの数3000人をです、ね、下回ったのは12月のですね18日ぶりだそうです。であのー、確かにですね見かけの感染者数はあの減りつつあると。あのー、ただですねあの皆さん気にしてほしいんですけれども。亡くなられる方たちの数が減りませんあの今日もですねあの100人を超える方たちがこう亡くなっているっていうこの重みとですねそれからまだ数字としてね上がってきていませんけれどもあの変死という形で警察がですね亡くなった人をあの、まあ、事件性があるかないかこう調べて実はその COVID-19 でこう亡くなっていたっていう方がですねあの多数あの報告されているということが、まあ、先月もこうねあったということってだからですねこの今月もあの見えない数字としてね、まあ、いろんなことが起きているんじゃないかっていうことはこう容易に想像がつくんじゃないかってこう思うのって気を緩めることができないということってこのねあの感染がですね確認されている方たちの数あのー、なんだろう数字としてです、ねえー、とどこまでのこう信頼性があるのかっていうこともですね、まあ、下に構えながら、まあ、一つの、ね、指標としては、あのー、確かにこう今、唯一日本で,です、ねあのー、見ることができる人数的なこう指標としての,こうも,のにしかものにしかというか、まあ、これが、ね、一つのこう指針にしかこうならないんですけれども、あの全体の,です、ね、あの実際のこう数字、どうなっているのかっていうのは、いまだにこう日本はわからない、まあ、そういう国ですので、あのまあ、気をです、ね、緩めることなくっていうねことでいきたいんですけれどもあの今日ですね、まあ、埼玉県ってあの、まあ、クラスターがこう出たとで調べるとですね、えー、っと同じ施設って言っていましたけれども10歳から60歳代ですねあの10代が6人って言ってましたねであの60歳代までの中で4名それからあのー、以前ですね、まあ、埼玉でこうイギリス株で発見された人の濃厚接触者の方がですね1人あのー、感染していたっていうことで合わせて11名の方がですねあのー、なんだろうイギリス株としてあのー、報告されましたっていうねことにこうなるわけですがあのー、厚生労働省としてはですねあの感染者が出ましたけれどもあのー、このイギリス株に関してですね面で広がってるとは言えないというような発表をしています。でそのなかなかねここは微妙ってどうしてそれ言い切れるんですかっていうですねその辺の話が出てこないんですよ。ここでのクラスターそれから濃厚接触者から出たっていうねことってそのことはわかるんですが残念ながらですねあの面で広がっているという根拠あの面でこう広がっていないっていうね言い切るためのこう根拠っていうものをこう、ね、知らせてほしいなとなぜかというと以前もですねあのイギリス株の方がですね、えー、っと出られたっていうことって報告されたっていうことって濃厚接触者だったですっていうプラスあの数名っていう形ってその時も同じようなことを言っていてって。そして、また関係ないところでですね、9 人、10人ですか、10人のクラスターが出たと、そしてまた同じ面で拡大しているわけではないということを言い切る、その根拠は一体何なのかということが出てこないんですよ。これが日本なんだよね。あのー、どうしてそういうふうに言い切れるのかっていうことが非常にこう大切なね安心材料にこうなってくるんじゃないかなと思うんだけれども、あのー、本当にこうそこがですねグレーゾーンってどう対応していっ,ていったらいいのかっていう、ね、ことになるんですがまあ普通のですねまあなんだろうソーシャルディスタンスであったりだとかあの手を洗うだとかマスクをするだとかっていうことが、まあ、一つね我々のこうできることにこうなるわけですけれどもそれでねあの頑張ってやりきるしかないんですが、まあ、こういう形でですねあの昨日はあの南アフリカ共和国の,です、ね、あの,株,があの株にこう感染した人がこう見つかりましたとかねいろいろとこう出てきてますので気をつけなければいけないなっていうね、えー、ことなんですけれどもそしてこの医療現場のです、ね、あの逼迫した状況というものがきょう東京都の発表になるんですけれども、あのー、去年のですねあの12月2日前後ぐらいで実はその自宅でですね、あのーまあ、入院することができないとかそれからその病院が開かないとかねあの自宅であるだとかそれからのホテルで療養する方たちの数というのか12月2日現在でなんと 21,000 人ぐらいいいたっていう話ですよで1月20日までにあの6万 9,000 人このぐらいの方たちがですね待機をするっていう状況の中であのー、容体がですね急変して亡くなる方たちっていう方がたくさんこう出たっていうのがですね、まあ、1月大きなですね、まあ、ニュースとしてこう取り上げられていたわけですけれども、まあ、ここに来てですねあの東京都内あの心臓疾患でですね、まあ、心臓救急ですねあの、まあ、そういうですね24時間体制で対応することができる病院が73あるそうです。でこの73ある病院のうちですね11の病院があの受け入れがで,す、ね、できなくなりましたとこれどういうことかっていうと COVID-19 のですね感染されている方たちを受け入れたことによって。あのベッドを確保できないっていうことと。だから、そのスタッフもケアすることができないということで、あの11の病院が受け入れがこうできなくなる状態にま陥っています。と、ただし、あのその他のですね。6。2の病院はちゃんとまだ受付ができていますので、あの是非あの症状がですね。あの心臓、それから脳梗塞とかねいろんなその救急疾患、まあ、特にこう心臓にこう特化してるとは言っていますけれどもあのまずはですねすぐ連絡をくださいっていうふうにこう東京都は言っていて,ってあの、まあ、そういうね状況に今こう陥っているってことをこう考えると非常にですねあのこういう情報というのはこう大切になってくるのでぜひねこういう情報というのはどんどんですねアナウンス,スメントしてほしいなと。で、あの大阪もです、ね、あの病院が非常にこう逼迫していますけれどもあの大阪に関しても新しいです、ね、あの仕組みってあの、まあ、自宅で待機されていたりだとかホテルでこう待機されている方たちのための,です、ね、あのいろんな、ねえー、とサービスっていうものを充実させますという形で今、動いていますが、まあ、大阪に関してはあの、まあ、東京都もそうなんでしょうけれども特に、です、ねあ,のまあそこの今のこう政権って言ったらいいのかな、大阪府のですね、えー、っと、まあ政権、それから大阪市のですね、まあ政権があの、やってきたですね、政策が、例えばその保健所のですね、えー、っと、まあ保健所を減らす、それから、えー、っと、看護学校をですね、廃校にする、そして病院をですね、統廃合するっていう形で、あの医療現場がですね、あの、どんどんこう縮小されていったっていう歴史があって。でここ十年でですね、かなりこう医療サービスが縮小された。そういう、ね、あの街だったりするんだよね。だから、今起きているその医療のですね。まあ、いろんなその逼迫しているこう状況というものをですね、作ってきた方たちだよね。だから、それをこうどうのようにこう踏まえているのか、ということをですね。あのぜひあの、大阪のです、ね、方たちだけではなく、日本全国のです、ね、方たちが、自分たちのです、ね、地域もおそらく。その安倍政権の中でですねたくさんその保健所が亡なくなっていったりだとか、まあ荒木もですね経験したことがあるんですが、まあ、同率のですねあの病院が統廃後されて調律になってしまったりとかね、まあ、そういうことがこうあったので、まあ、そのことのこう弊害としてね今、その医療のこう、ね、あの逼迫した状況であるだとか医療スタッフのですねあの確保が難しくなったりだとかあの、まあ、そういう中においてあの社会がですね変えられてきたことの要因が一つとしてあるんだっていうこともですね是非忘れずに是非こう見ていてもらいたいなと、まあ、そういうね中において今日ね熊本県でですねあの、まあ、スポーツっていうことをこう背景にしたニュースが一つあって、まあ、これはですねあのバレーボールの V リーグってあるじゃないですかねその V リーグのですねあの女子の方の,あの V2 って言ったらいいのかなあのー、そこのですねリーグにこう参加している、えー、と熊本のですねあのフォレスト・リーブスっていうですねあのチームがあるんですね。あのー、ここのですね、えー、とチーム全員がなんとあの医療従事者なんだそうですね。だ日頃はですねあの医療にこう従事しながらこう練習をしてそしてこう V リーグにですね、まあ、参加をすると。でここに来てコイトナイン Q の,ーのですね、感染がなかなかこう収まらないっていうことをって。あの何シーズン目かにようやくですねあの V リーグに復活をしてきたっていうチームなんだそうですねそしてあの今月はですねやめ、えー、ですから、まあ、熊本のですねあのホームグラウンドで試合もこう予定されていたそうなんですけれどもあの全員医療従事者っていうことってあのまずは COVID-19 だっていうことって残りのですね試合全てこう危険をするっていうねあの苦渋の決断をしましたって言っていましたけれどもすごくですねえー、っと、英断だったなってううこう思います。あの、まず自分たちのこの仕事ですね。目の前にこう起きているあのー、現状ですね。しっかりとこう理解をして、まあそこでね、自分たちの力をこう不利にこう発揮するって言ったところからですね。あのー、まあ社会がですね、まあ安定していくというか、あのー、自分たちのですね、社会をこう取り戻すっていうね、まあそういうこう責任感って言ったらいいんでしょうかね。あのー、すごいチームだなというふうにこう感じました。あのー、まあそうやって。であの医療従事に携わっている方たちがです、ね、この1年間どのような、ね、形でこう動いてきたのかっていうことをですひ、ね、も、えー、と紐解いていくと、まあ、例えば去年ですね、あのー、すごくこう象徴的だったのは、まあ、北海道で起きたことなんですけれども忘れてる方が多いと思うのでねここでもう一回ちょっとこうお話をしておきたいなと思うんですが、あのーまあ、当時のですね安倍総理がいきなりねあの学校ですね休校するっていう形になってあの学校の先生たちでさえ家に帰ってきてからあの家族に「です、ね、え明日から学校ない」って言ってるけどどうなってるのみたいな言われて「えー?」みたいな聞いてないしっていうね本当にこうごてごてのですねまあことがあったわけですけどもその時に何が起きたかっていうねあの北海道のですね帯広でしたっけね。あのまあ、病院のですね看護師の方たちが子どもを集める預けるところがですねあの亡くなってしまったっていうことって病院にですね働きに行くことができなくなったっていうことがどこにつながったかというと看護師の方たちが病院に来れなくなったので病院をですねなんとあの休みにしてなければいけないっていうことが起きてしまったっていうね。つまりあの何かこう一つのことをですねやると次に何が起きるのかっていうことがあって、まあ、そのことをこう踏まえてあの段階を追ってですねどういうふうにこう政策をこう作っていくのかっていうのが多分政治だったりするんだよね。でその政治はですねあの人々の,あの安全と安心を確保するとそしてあの命それから生活をこう守るっていうね、まあ、そういう視点っていろんなねあのことをです、ねえー、っとこうやっていくはずの方たちがですね、まあ、いきなりそのポーンとねあの学校休校みたいなええー、って話になってあのー、だって学校にいる先生たちでさえその事実知らないっていうことがですね家族から知らされるみたいな、まあ、ことがあってさらにその働きに行けなくなっちゃった方たちがですね大量にこう出たっていうことに関して、まあ、それに関してですねあの特にその謝罪もなければですねあのこういう,こうなんて言ったらいいんだろうあの緊急事態っていうことって、あのー、な,なんて言ったらいいんですかね、えーっとまあ、ごたごたにこう紛れてって言ったらいいんでしょうか、まあ、そういう,こう強いことをこうやってあの社会がこう混乱するっていうね本末転倒なことにこうなってしまうと、まあ、アナウンスメントがあってせめてね数日後にこういうですね政策をこうやるんだっていうね前置きがあって初めていろんな方たちがですね準備できるんじゃないかなとう思うんですがそういうねごたごたから始まってその医療現場のですねあのいろんなその物資がこう足りないっていったところからですね、あのー、これどうするんだろうっていうねそそしてその特措法がですね、えー、と以前こう作られたときにその備蓄っていうものがあるはずだって言ってね、蓋を開けたらですね、何の準備もしていなかったっていうことがこう露呈したりだとかね、まあ、本当にこう、あの何のためのですね法律だったのかっていうこともこう含めてですね、まあ、現代、全部そういうの棚に上げてですね、まあ、いろんなことをこうあらんけぎりこうやってる、まあ、そういうねあの与党だったりこうするわけですけれども、まあ、そういうことを考えるとですね、えー、と本当にこう「ありがとうございます」っていうねひ、えー、言にこう限るわけですがこの間ですねえー、っと荒木もこの近所のです、ね、病院に、まあ、ちょっと足のことでね、あのー、何回かこう、あのー、足をこう向けるというかあの病院の方に行っていろいろとですね、えー、っと見てもらったりだとかそれからこう文章を作ってもらったりだとかっていう形で何回かですね、えー、っと病院の方に行ってるわけですが。あのーまあ、そこは、ねえーっとまあ、クリーンルームとです、ねあのー、レッドゾーンとグリーンゾーンという、ねまあ、そういうことを分けることなくあのやってましたね、これどういうことかというと、あのー、重症の方たちとそれから、あのー、お年寄りの方が多い病院なのかなそれからリハビリ施設がこうあるということって多分、ね、受け入れがこうできない状況だったと思うんだよね。そして、えー、と病院のですね、施設そのものがですね、感染症対策としてはですね、ちょっと、こうあ、これじゃあできないだろうなっていう,こう作りってだからこう、あの受け入れることができない病院のこう1つだったんだと思うんだよね、たまたまね。だけども、あのー、いろんなこう対応策を取っていてって、これはね、非常にこうきっちりやってましたね。まあ、それはちょっとこう感動したんですけれども、まあ、そういうことがあったりだとかこうしましたけれども。あのーやっぱりその緊張感を持ってですね、皆さんこう動かれていたっていうのはすごい印象に残っています。であの、まあ、そういうね、まあ、いろんなものものがある中であの国がこう疲弊していくっていったところであの今予算委員会がですね、行われているわけですけど、まあ、国会がね、開かれていますけれどもあの心ここにあらずだなということがですね、本当にこう残念でならないなっと、まあ、何を言ってもこう響かないって言ったらいいのかなあの、まあ、一つ一つっていうことにこう関して言うとあのまず COIT−19 に関して、あのーまあ、このことに関してですねなかなかその現実がこう届いていないんじゃないかっていうことが一つあるのとそれからあの国際的な、ねえー、っと中における日本の,そのいろんなこう発言ということに関しての,その責任ですか、あのー、例えばそうです、ねまあ、今年に入ってからの話になると、あのーまあ、1月6日に行われたです、ねえー、っとホワイトハウスに対するあのボートがですね、えー、と乱入してっていうね、まあ、そういう,こう事件がこう起きたわけですけれども日本政府正式なですねえっ、ーと,ねえー、とそれからですねえっ、ー、とあれですね、えー、と香港の方って何、えー、ですかね、えー、と活動家の方たちででない方たちもですね、あのまあ、新しいこうルールがこう適用されることによって中国が強権をですね、あの発動していろんな、ね、方たちをこう逮捕すると、まあ、そういうことに関してですね、まあ、人権ということに対するあのコメントもちゃんと正式に出してないですね、まあ、そういうこともありあのそれからその、まあ、尖閣っていうね、えーまあ、そういうことに関してもですねあの中国とのこう関係性になるんだとは思うんだけれどもあの作ったこうルールによって、えー、っといろんなことがですね今こう騒がしくなっているんですがあの正式なですね強いあのコメント出してないですもんね、まあ、いろんなこと発信してないんですよ。で、えーっとまあ、今回のですねえー、っと JOC ですかあの森会長のですね、えー、っと言ったことが今国際問題になってわけですよこれに関して、あのー、これに関してもですね、えー、と何らあのちゃんとしたこうコメントがこう出ていないって言ったところで、しかもですね昨日の、まあ、釈明というか「すいませんでした」っていうね、えー、と記者会見があったんですけれどもあのなんと自民党のですねね本部ででやってるんんだよ、ね、なんで、ね、JOC でやらないんだって話でだからその一つ一つがおかしいんだね。あのだからそういうこともですね、あのー、なんかこう、世界に向けて今、日本に対するですね、信頼ということにおけるあの信用失墜ということがですね、あ,のー、あらんかぎりこう起きているということに関して、あのー、多分感覚がこう麻痺してるというか、あのーまあ、そういうところにこう心あらずじゃないかなっていう発言がです、ね、あのーまあ、国会をこう見ていてて、えー、と見て取れるのって男残念かなとあのー、本当にこう厳しいなとだからその国会ね、まあ、田中角栄さんの時期からですね、あのー、こうテレビで、えー、と国会中継をこうずっとね、あのー、気がついたらこう見ていたっていう世代なんですけどテレビがある時はね、あのー、なんだろうその国会の中のですね、えー、といろんなそのやり取りっていうことに関して、あのーまあ、今日もですね、えー、っとありましたけれどもあの委員長にですねえー、っと注意されながらそして、えー、っとなんて言ったらいいのかなあのー、人権侵害っていうねまあそういうことをあの国会のですねえー、っと委員会のしかもあのテレビで全国放送されているラジオでですね全国放送されている中で堂々とですねあのー、議員さんかその場にいる議員さんを名指しでねあの非難する。いうこれはその、まあ、政治的なことでこう非難をするではなくって個人攻撃っていうですねあの例えばその、まあ、政策においてね、えー、とこれダメなんじゃないかとかってそういうことではなくってあの外のことをですねあのその議員の中にこう持ち込むっていう形で行わ、えー、れるとさすが、ね、に、まあ、それは委員長から忠告を受けるっていう場面があったりだとか,だからその場にこうそぐわない、えー、と話っていうのは。あの逸脱しすぎてたりこうするわけですけれどもあまりそういうい人ってこ,う見たことはなかったんだよね、まあ、これはねなんかこう、まあ、今なのかなとか思うんだけれども、まあ、そういう意味でその資質っていうことに関していろんなことやっぱりあの問われているんだろうなっていう,こう時代に我々はこう生きていててそのどのようにしてですねあの生き方っていうものをこう選択していったらいいのかっていったところって。本当にこう真剣にですね向き合っていかなければいけないところがですね多岐にわたって押し寄せているんじゃないかなっていうねだから今回のこの COVID-19 のパンデミックっていうものが世界にですねあらゆる影響をですね与えているわけでこのね与えられているその影響の中で浮き彫りになってきているものっていうものをですねしっかりと捉えておくと。でその浮き彫りになったもの一つ一つに対してちゃんとね向き合っていかなければいけないっていうですね課題を我々は日々突きつけられているっていうねことになるんじゃないかなと思うんだけれども本当にねこう難しい時期が来ているんだなと気がしています。であの本当にね今日もですね国会見ていてってそのエネルギー政策の話なんかも出てくるわけですけれども見えてないんだなっていうことが見えてきたっていうね<笑>あの本当に頑張ってくださいとこう思うわけですけれどもだから、未来がですねこう暗くなってくるよね、まあ、そういうこともですね含めてあの今、ですね、あのー、国内外でこう起きていること,っていうことに関して、あのー、興味、関心をですねしっかりこう持ちながらそしてねあの自分のです、ね、足元を、あのー、しっかりとこう見つめながらですね、えー、としのいでいくっていうね、あのーまあ、正気を保ちながらしのいでいく。っってていいううのかあの課題かなっていうねそんなことが課題なのかっていうね非常に,こう非常にこう残念な今状況かなってこう思ったりするんですがあの、まあ、こんな中こう世界からですね非常にこう悲しいあのニュースもこう入っていててこれはねとある国なんですけれどもあの家族5人、ねえー、とお父さんというかね旦那さんがいてそれからあのお兄ちゃんが高校生ぐらいですかねそれからあの弟たちって言ったらいいんでしょうかねあのー、双子のえー、っと兄弟が下にいて、まあ、小学生ぐらいと。そしてお母さんがいてと。でそのお母さんがですね、あのー、コイト90の検査やったら陽性であったっていうねこれが12月。で、あのー、それ怖くてですね家族に言えなくって、あのー、ずっとそれ隠していたんですが年明けにですね、まあ、旦那さんがちょっと調子が悪いと。あのー、でもこれ、あのー、悪性のインフルエンザかなってこう言いながら、まあ、友達のですね結婚式パーティーにこう行こうとして、あのー、で奥さんが「これやばい」と思ってですね実はコイト19だったって打ち明けたんですが、あのー、旦那さん容体急変してですねお亡くなりになられてそして息子さんそれから、あのーまあ、3人のね、えー、とお子さんたちが、まあ、次々にあの亡くなられたと。で、あのーまあ、その方はですねなんとか一命をこう取り留めているって形なんですけれども。あのこのことっていうのはあの、まあ、今回日本の国会でもですね話題になっていましたけれどもあの罰則をこう設けたこう特措法って言ったらいいのかなそれからあの感染症法ですねでこれが c o イ i ティ1 9感染がです、ね、確認されてもあの、まあ、社会的にこう仕事を失うだとかそれから差別的なこう対応を受けるだとか、まあ、いろんな要因って言えないと。言っったとところって内在化するんじゃないかとそして、えー、と罰則がこう設けられるってことになってくるとあのそこからもこう逃げたくなるっていうことって感染がこう内在化してそこでですね悪化して亡くなる方が多くなるんじゃないかっていうねその感染症のですね対策としては逆行してるんじゃないかっていうことって自民党案が出してきたのは刑法なんですよ。だから、あのー、この刑法をですね取り下げるためにこう政治的なこういろんな、ねえー、とやり取りをやってなぜかというとあの数の力で押し切ってくるっていう、ね、ことをずっとやってきた政党ですので自分たちこれやるんだって押し切られるとアウトなんだよね。で苦肉、まあの策って、まあ、刑法をや、ね、めさせるっていったところって落ち着いてねあのその代わりその保証をしっかりとこうつけると当たり前だよね。あのー、不安にこうならない材料がちゃんと、ね、準備されているのであればそういう、ね、不安にかきたてられることはなくなるのって世の中にあるです、ね、不安をこう取り除くっていうことか感染症対策の一番のこう特効薬であるっていうね、まあ、このことをずっと,です、ねえー、と野党の方たち言い続けてるんですがそれがわ、ね、からないですよだからルールでこう縛るっていうのか、あのー、国家権力っていうねそっちにこうシフトしたい、えー、っと政党ですのでそれはその自民党の公寮を読んだりだとかあの自民党のですね憲法の改定案なんかをですね読み解くとあの国民主権からですね国家主権へとこう書き換えてるんだよね。そうやってこう縛ることがあの政治であるみたいな、まあ、そういう方たちがですね作るルールっていうものに関して言うと人々がですねあの怯えて生きていかなければいけない。常にですね不安というものを一つきっかけにしてあの行動規制されていくって言ったらいいのかな、まあ、そういうことはですねあの人々をこう萎縮させていくしあのフラストレーションがこうどんどんこう溜まっていきますのでストレスがこう溜まってですね、あのー、な病気も増えるだろうしそれからトラブルもこう増えていくだろうし、ね、何よりもこう世の中がですねどんどんこう暗くなっていくんじゃないかっていうね、まあ、そういうことにこうなりかねない。というまあ、それをです、ね、目指しているのがですね、えー、っと今のこう政権与党だったりこうするんだよね。まあ、本人たちはこう否定するかと思いますけれども、あのー、その考慮それからあの憲法の改定案を読み解くとですねそうなっちゃうわけですよ。で、あのー、まあそういうことをですね、えー、っと一つこう背景に持ってる方たちの中で少しでもですね、あのー、国民にこう寄り添った部分ってあのなんとかこうしたいっていう方たちも多分いるみたいなのであのぜひですね、えー、っとそういう方たちがこうもっと、ね、あの発言力を持って、えー、っとガンガンやってもらえればいいんじゃないかなとう思うわけですがなかなかそうなってないのは一体どうしてだろうっていうねいまだにですねお金っていうことに関してあの、まあ、政治的なねいろんな思惑が、まあ、次から次へとですねスキャンダルがこう出てくるわけですよ。でもちろんそういうものはつきものであったりこうするだろうし、まあ、いろんな、ね、力関係が働いているからこそそういうです、ねえー、っとスキャンダルがこう表にこう出てくるんだと思うんだけれども今何をやらなきゃいけないのかっていうねそこがですねどうしてもこう外れていくというかであるとあの今本当にこうやらなければいけないことがどんどんねなんて言ったらいいんだろう後ろの方にこう追いやられるというか。だからあの本当にこう歯がいいと言ったらいいのかなであの見過ごしてはいけないってことがこうたくさん出てくるのってこれがね本当にこうジレンマというかもう何やってんですかっていうね、えー、ところってあのすごく歯がゆいこう思いをするわけですけれどもあの、まあ、今週がですね、えー、と閉じて多分ですねその森さんのこう一言っていうのはもう世界をですね、えー、とかなり怒らせてしまったっていうことをもうね収まりつかないわけですよ。そういう状況になってるっていうこと分かってるんですかね、あのーまあ、それもね含めてあの週明け早々にはですね何かしらの動きをこうしてもらいたいっていうことと、あのー、本当にアスリートの方たちのです、ね、気持ちをこう傷つけるようなことをこう言っているわけだしあの世界をですねあの悲しませるっていうことにもつながったわけだしこのねえー、っと言った一言二言あの一連のですねやり取りというものはどれだけねあの世界の人たちに対してあのー、なんだろう落胆させるようなことであったのかっていうことをもう一度ね、あのー、ちゃんとねあの理解してもらいたいなとともするとですね何か悪いこと言ったかみたいな<笑>多分そんな感じだと思うので何もこう理解できてないはずなのって、あのー、総理に至っちゃですねあの男女三角のことをですねちゃんと言わなかったからみたいなそんなレベルの話ではないと、まあ、これをですねちゃんとあの勉強してね週明けこう出てきてもらいたいなっていうね、まあ、そんなことをちょっとこうえっ、ー、と思いながらですね今日はくれていきたいと思いますはいということで、まあ、今週もですねかなりこうどっちらかったえっ、ー、と国政それからあの世界に向けてのですね日本のこのぐらぐら感って言ったらいいんでしょうかね、もう本当にこう悲しくてこうしょうがないわけですけれども、そんな中でですね我々、こう日々生きてるわけですよ、あの不安を抱えている方たちがどれだけ多いのかっていうことと、あのもうその先行きというか、なんかこう出口が見えてこないって言ったらいいのかな。だからその出口にですね明かりをともすぐらいなことはですねやってもらいたいということで、まあ、これからもですね、まあ、頑張っているあの議員の方たちはこう応援しながらですね、まあ、そうじゃないあの議員の方たちはぜひこう勉強をちゃんとしてもらいたいということもですね合わせてあら、まあ、きもですねできることをあのこれからもですね、まあ、続けるしかないので頑張っていければなといったところでぜひです、ね、あの気温がですねあの乱高下をしていますので、まあ、体調がですねあのー、なんだろう、あのー、崩れないようにぜひ暖かくお過ごしくださいって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。